0: 转角，过际某某，转角国际新闻。大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，今天是2023年3月14号星期二。那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那第一则，我们一样要来更新乌俄战争的几个最新进度。那第一个进度呢，是关于黑海的粮食出口问题。那乌俄双方达成的协议呢，将会是在这周的三月十八号到期。那先解释一下，那在战争爆发前呢，乌克兰每个月出口五百万吨的谷物。那在战争开打之后，出口也就受到了影响，也是直接导致非洲干旱国家面临粮食危机的问题哦。那所以呢，乌克兰跟俄罗斯的代表最后是在土耳其和联合国的安排之下，在去年的七月二十二号签订了黑海粮食协议。那这个协议呢，就允许乌克兰可以安全的从包括奥德萨在内的三个港口经过黑海出口谷物、那食品还有肥料等等，那希望来缓解粮食危机。那这个黑海协议第一次是在去年的十一月十八号到期，那在没有任何一方反对的情况底下，自动延长了一百二十天。那所以这一次到期之日就是三月十八号。那不过这一次俄罗斯方面就表示，他们不反对黑海粮食协议继续延长，啊，但是这一次仅限延长六十天。那之所以呢会把这个延长期限缩短，俄罗斯就指出，那是因为自己现在的这个农产品出口被制裁了，所以俄罗斯接下来或者是说未来的立场会怎么来做判定，那就会取决于俄罗斯农产品出口的状况。那对此呢，联合国秘书长也是表示，不管怎么样，联合国就是会尽一切可能性来维护这个黑海粮食协议的完整性，并且确保协议的连续性，也就是可以持续进行下去。那第二个进度，我们要更新习近平跟普丁的会面。路透社的独家报道就指出。习近平计划拜访俄罗斯，跟普丁会面。那最快下个星期可能就会成型。那其实，在今年二月的时候，王毅也才刚刚访问俄罗斯，那普丁也是有出面接见哦。所以，当时候外界就认为，王毅的这个行程呢，其实就是为了习近平访俄做准备。那不过，目前针对习近平跟这个普丁的会面呢，中国跟俄罗斯方面是都还没有给出官方的说法跟回应的。那我们看一下，习近平在三月十号也就正式开展了他的第三度任期哦，成为毛泽东以来最有权力的中国领导人。路透社这边就有统计，从习近平2 0 1二年上任到现在，他总共和普丁会面了大概三十九次。那两人最近的一次会面是在去年的中亚峰会上面。那这一次呢，就像上面提到的，如果两个人会会面，最快可能就是在下个星期。《华尔街日报》也有引述匿名消息指出，那习近平在访问俄罗斯之后，预计也会跟乌克兰总统泽连斯基会谈。不过，跟泽连斯基的会谈可能是采取视讯的方式。那如果成真的话，这也会是战争爆发以来习近平第一次跟泽连斯基会谈。那我们也会持续留意这方面的消息。好，那最后一个、第三个进度，我们就要更新乌俄的战况了。那一样最激烈的地方，依旧是在乌克兰东部的巴赫穆特。乌军现在的战略也是要尽可能在巴赫穆特消耗俄军的数量，但问题是，乌军的损失其实也是非常的惨重哦。那今天我们主要会分享前线乌军的战况，还有他们的一些想法。那《华盛顿邮报》的报道就有指出，现在乌克兰面对的问题是。缺乏受过良好训练的士兵以及弹药，那所以乌军是不是真的可以有效地发动春季大反攻？那前线士兵也是不看好，甚至说也是悲观的。那其实，在去年战争开始后不久，乌军呢是被认为，呃，相比起俄军素质更良好的一批部队哦。那不过，随着战争开打到现在，其实越来越有经验的老将也开始过世，之后状况也是越来越不明朗。那一位乌军的营长，他就告诉《华盛顿邮报》，他说，在战争里面最有价值的就是战斗经验哦。那现在乌克兰的问题是，只有少数的士兵有战斗经验。那所谓的战斗经验是什么？他就形容一个在战斗了六个月还可以幸存的士兵。跟一个只在靶场上面训练的士兵，两个人的等级是天差地远的。那这位营长呢，他就表示他是营中唯一的军事专业人员。那目前手下大概是有500位士兵，那其中100位士兵已经阵亡了，那另外400位都是处在一个受伤的状态。所以现在虽然拿到了新的一批新进的100位士兵，但营长面对的问题是。这些士兵没有接受过足够的训练，他就表示，带这些新进的士兵去战斗的时候，他们会逃跑。当你问他们为什么不开枪，这些士兵也会说他们害怕枪声。那除了士兵，那另外的问题也是，现在前线缺乏弹药，所以在敌人来袭的时候，乌军的营长就形容根本没有子弹可以来对付哦。另外一名匿名的高级官员也有呼应，他就说，在只有更多资源的情况下，那乌军才可以做攻击，那否则只可以防守。但如果是这样，那他也执意说，乌军真的可以发动大型的春季大反攻吗？那尤其在反攻的过程当中，阵亡的士兵通常会是一般的两到三倍。那这位高级官员就说，他们已经不能承受失去这么多的乌军了。我们补充一下人数哦。那美国跟欧盟估计，战争开打到现在，乌军阵亡或者是受伤的人数是十二万，俄罗斯是二十万。那我们这边要特别指出两点。那第一，俄罗斯的死伤人数看起来确实是比较多，但是它的军队规模比乌克兰更大，而且人口也更多。那第二，那这只是美国跟欧盟的预估，没人知道乌军具体的死伤状况，因为乌克兰对此也是非常的保密。那即便是乌克兰最亲密的西方盟友，都没有人知道具体的状况。好，那但是呢，我们回到这个主题哦，乌克兰的高级官员相比起前线的士兵，就稍微乐观一点。你像是泽连斯基就表示呢，在2023年就会是乌克兰的胜利之年。乌克兰的军事情报主管那也说，今年夏天呢，乌克兰人可能还可以在被俄罗斯占领的克里米亚上面度假。意思也就是说，克里米亚已经被乌军拿下来了。那对此呢，乌克兰的地面部队指挥官也有表示，他说他知道总统泽伦斯基确实是想要激励他们，那他们的想法其实也是一样的。那但是呢，他表示，只有在获得盟友的帮助之下，那一切才有可能会成真哦。那这边说的盟友帮助，指的应该就是来自西方的武器，还有西方的弹药。好，那以上呢，大概是乌俄战争的几个进度更新。好，我们下一则来看看
1: 希腊。不知道大家还记不记得2 0 1 5年左右的欧洲难民潮啊？当时的难民潮被视为是近代最严重的难民危机哦。总计有超过上百万名的难民用尽各种办法到欧洲去、啊、包含来自中东、东南亚还有非洲国家的难民。那大家记不记得那时候有一张非常震撼人心的照片？是一位只有三岁的男孩。穿着红色上衣，还有蓝色裤子，溺毙躺在土耳其海滩上的一张照片。那,那张照片在当年也让叙利亚难民的议题再次的成为全球关注的焦点议题哦。那今天要跟大家聊的故事呢，是在这波难民潮里面，有一位因为救助难民而获得诺贝尔和平奖提名的希腊老奶奶，在三月十三号过世了，享耆寿九十三岁。那我们来看看他的故事。这位奶奶叫做艾米莉亚。那她当年跟另外两位老奶奶朋友被拍到一个画面哦，是他们在希腊勒斯博岛上的一个小村子里面，他们三个人坐在一张长椅上，然后艾米莉亚就抱着一位难民宝宝，手里拿着奶瓶，小心翼翼地要喂这位小宝宝喝奶的这个画面。那当年艾米莉亚是八十九岁。那另外两位老奶奶分别是八十三岁，还有八十五岁。那另外两位的名字分别是玛丽莎，还有埃夫斯特拉蒂亚。那当时这位难民宝宝其实才一个月大而已。那他被发现的时候是在勒斯伯岛上的一个滨海村庄，叫做史盖拉西卡米亚斯村。那当天，这位宝宝的爸爸妈妈刚刚经历在海上漫长的风暴，那从勒斯伯岛登陆哦。那当时，这三位老奶奶就看到有一位女性，她全身的衣服都湿了，然后抱着一个婴儿，努力的想用奶瓶要喂她。但是宝宝可能因为不舒服，或是不适应环境，或是真的很累等等，不知道什么原因，所以一直都没有办法顺利的喝奶哦，让那位妈妈非常的苦恼。那当时艾米莉亚就看到了，然后她就用希腊语跟那位妈妈说：“要不要把宝宝抱过来，换我来试试看？”那虽然这位妈妈她听不懂希腊文，但是艾米莉亚的肢体语言还有表情，很快的就打破了这样子的语言障碍哦。那她就接过这个宝宝，然后也接过奶瓶，然后来喂她。那当时身旁的两位老奶奶朋友也一起唱着希腊的摇篮曲给这位宝宝听。那艾米莉亚她就说，她当下觉得这位宝宝非常需要安全感，但是她的母亲全身都湿透了，然后父亲在旁边，可能因为婴儿的哭声还有尖叫声等等，而这位父亲变得非常惊慌失措，不知道该怎么办。所以他就说，他当下看到这对夫妻的时候，心里是想说，没有人可以体会到他们刚刚经历了多大的煎熬跟苦难哦。那相信他们内心一定非常的惊慌。所以对比他们三个人只是坐在那边，那他们一定可以为他们做些什么。艾米莉亚就说：“她身为母亲，她永远都会是母亲。虽然她的视力不好，然后听力也退化非常多，但是她还是可以想办法让这位婴儿平静下来。所以他们就选择接过宝宝，接过这个奶瓶。那其实艾米莉亚从小就在这个村庄长大。”他有四个孩子，八个孙子。他说，他在年老之后，每一天下午都会跟这两位朋友一起坐在长椅上，在海边吹着海风晒太阳。但是在难民危机的那段时间哦，他看到的风景变得不是漂亮的海边风景，而是救难人员每天跳到海水里面去救人的画面哦，或是每天他们看到他们这些救难人员抬着溺毙的难民或是儿童上岸。那他形容说，那种画面非常令人痛心。他甚至在那段时间很长时间的睡不好。他一直在思考说，凭什么这些人一定要失去自己的家园呢？那他们为什么必须要面对这种可能会淹死在海里面的风险？那这些人到底做错了什么？那其实这三位老奶奶他们本身就是希腊裔土耳其难民的孩子哦，他们都分别在一九二零年代初就逃来这个村子。那虽然他们在二零一五年难民潮的时候知道自己年纪已经非常大了，但是再加上因为他们可能自己是这个难民孩子的身份，所以他们每天都选择到这个岸边，尽力的来帮助这些叙利亚难民。那这个喂养宝宝的画面被看见之后，四个月，艾米莉亚也被提名诺贝尔和平奖。那上面写着说，因为他的善行还有善心，代表着希腊，也代表着这个巨大的难民危机里面所有组织还有志工的努力。那当年获得提名的，其实还有一位四十一岁的渔民，叫做特拉蒂斯。那他经常划着自己的小木船去爱琴海救援难民哦。那这位渔民他也说，他平常都划着这艘船去钓鱼，但是他渐渐发现，他开始在钓鱼的过程中会开始听到有人在大喊救命啊。然后他说，他没有办法假装不听到，他决定要做些什么来帮助这些难民。那虽然艾米莉亚最后并没有得奖，而且这三位老奶奶在生前也都表示说，他们自己的行为真的没有什么特别的，因为他们认为任谁都会做一样的事情。那在这波难民潮里面，非常多的这个希腊的小岛、哦，像是勒斯波岛、希尔斯岛、还有科斯岛等等这些以美丽的风景为名的小岛，上面有非常多的居民，他们渐渐都愿意跳上小船来救这些陆续而来的难民哦。那有些人甚至每天都愿意跳到冰冷的水里面，跟救难人员一起推着残破的小船一起上岸，跟这三位老奶奶一样。好，希腊国家通讯社雅典通讯社，他们在昨天哦正式的公布艾米利亚过世的消息。那他的葬礼会举行在三月十三号，葬礼的地点就在这个小村子里面。另外两位老奶奶，其中一位玛丽莎，她在二零一九年过世了，享耆寿九十二岁。然后另外一位艾夫斯特拉蒂亚，她也是在去年二零二二年的时候离开
0: 人世，享耆寿九十六岁。最后一则，我们要讲中国。那我们要讲的是中国医生蒋燕勇的故事。他在今年3月12号过世，享年92岁。那他是中国最早揭露 SARS 疫情的医生，那被誉为是中国 SARS 疫情的吹哨人。蒋燕勇在1931年出生， 1 9 4 9年考进大学，后来是在1952年加入共产党。那接着，在1954年，他加入了中国人民解放军。那随后是进入中国人民解放军总医院，或者是呃，一般也称之为301医院工作。那时间就来到了2003年初。那当时候 SARS 疫情就开始爆发，大家也开始觉得很惶恐哦。那在2003年4月3号的时候，中国时任卫生部部长张文康就声称。北京市只有十二例 SARS 的病 例， 那死亡只有三例。那当时 候， 蒋彦勇是这个三零一医院的外科医 生， 他就知道北京的疫情其实已经非常的严 重， 所以在听到张文康的说法之 后， 觉得非常的震 惊， 也知道说他的说 法， 张文康的说法跟事实是不符合的。那所 以， 在隔一 天， 四月四号的时 候， 蒋彦勇就写 信， 把这封信交给了央 视， 还有凤凰卫视。那提供这两个电视台自己了解的事实。他就在信里面提到 说， 他今天到病房里 面， 所有的医生在看了相关的新 闻， 都非常的生气。那所以 呢， 他决定要给各 位， 也就是呃凤凰卫视还有卫视发这封信。那希望 呢， 这些新闻工作者。也可以努力为人类的生命还有健康负责，那也希望用新闻工作者的正直呼声，那希望他们一起加入到和萨 a 斗争的这个的行列里面来哦。那不过到最后。央视跟凤凰卫视都没有回信，所以最后蒋彦勇他其实也有接受美国媒体，像是《时代周刊》的采访。那随后这件事情呢，也就引起了国际重视，到最后卫生部部长张文康也被免职了。很讽刺的是，如果我们把蒋彦勇还有李文亮的生命经历来做对比哦，他们其实是走向不一样的道路哦。疫情吹哨者武汉医生李文亮，他一刚开始呢是被当成是散播谣言的敏感人物，那后来死后是被官方当成抗疫英雄。那不过在蒋燕勇的时代，他一刚开始呢是被中国官方评为揭露瞒报疫情的第一人，但是后来他却成为了敏感人物。那像是在二零一九年，他就开始被软禁在家。那二零一九年那一年也是六四三十周年。那几年过去，现在蒋英勇的离世消息传出来之后，根据报道，微信平台上面呢，好几张关于呃哀悼的文章都被删除了。那在这边，我们也引用其中一篇文章。那这篇文章的标题是“大医医国”，中国医生蒋彦勇去世了。那在这篇文章里面的文末就提到蒋燕勇当时候决定揭发疫情真相的勇气。那蒋燕勇当时候的回应是，当他揭露事实的时候，他只想到两点。那第一是人的生命最重要啊，那第二是要讲老实话。好，那以上呢就是今天的三则新闻更新。节目的最后。最近的那个天气温差也蛮大的，我其实有点傻眼，因为我昨天在
1: daily 上跟大家说，大家要注意那个天气变凉，要穿多一点，然后今天早上就穿了蛮多的，结果<笑>今
0: 天又变热了、欸。我们指的是台北的天气、哦，对对
1: 对，其他地方就不太确定。但没关系，只要有太阳我都给过。对。只要有太阳，心情就会变好。因为只要有太阳的话，就是我们在通勤的那个路
0: 上，心情都会好一点。我相信大家应该也是这样吧
1: 。而且，如果公车司机若急刹急停，然后我觉得看窗外有阳光，好，那还 OK。每次公车急刹急停
0: ，我都很厌食，<笑>我都会跟他们说，他是想要杀死我们吧。
1: <笑>可他想要振奋人心吧，让大家醒过来。好了，但是哎、欸，我们
0: 四个人的通勤时间最久的是你还是七号啊？是七号。七号要一个半，对不对？我大概一个小时十五分钟。七号预估应该是最久，应该是一个小一个小时半，对，你要一个小时十五分钟，我大概四十五分钟到一个小时。所以你跟你的
1: 通勤时间是七号的一半、欸，哎，对啊，赖云赖云是最近的，对
0: 对，还是我们交换一
1: 下住的地方？<笑>你要玩什么加加酒吗？<笑>对对对，交换一下厌世的心
0: 情。我不要你太远了。<笑>好了，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。